0: Talvolta, nei sogni di febbre, sentendo passare sopra il suo letto la corrente d'aria che venendo dall'ingresso passava sibilando per gli anditi e le infermerie, essa si era figurata che quella corrente trascinava con sé la gente involontariamente, che veniva dalle più lontane e remote vie della città, traendo seco, come un fiume impetuoso, i più disgraziati e i più deboli barberina non vedeva l'ora di uscire dall'ospedale i primi giorni della convalescenza le parvero interminabili la sua padrona non si faceva viva non mandava neppure a chiedere le sue nuove finalmente una mattina all'ora della visita il medico le concesse il tanto sospirato permesso di uscire barberina si sentiva ancora molto debole ma non lo disse appena finita la visita si alzò si vestì del modesto abitino di tela col quale era entrata nell'ospedale, fece un piccolo involto di quel po' di biancheria che aveva portata seco, salutò e ringraziò la suora e le infermiere che l'avevano assistita, disse addio a due o tre donne che le erano state vicine di letto, baciò i bambini e se ne andò. Appena uscita dalla porta dell'ospedale, trasse un gran respiro di consolazione. Le vie le parvero più larghe, le case più belle il cielo più azzurro e più limpido di prima era una mattina chiara e fresca di settembre la città era animata da un lieto andirivieni di carrozze e barocci di gente a piedi e di venditori ambulanti alla barberina non pareva vero di rivedere un po di cielo un po di gente che rideva e chiacchierava e che non soffriva e non si lamentava come ne aveva vista tanta all'ospedale quella bella mattina, tutta quella lieta attività intorno ad essa, non soltanto le infondevano coraggio, ma le facevano dimenticare la debolezza della quale pativa ancora e i timori che le erano sorti dal non aver riveduto la padrona da tanto tempo. Provava una contentezza quasi spensierata. Adesso le pareva ad essere più vicina di prima al suo paese, più vicina al conseguimento di tutti i suoi desideri. E pensava a Luca pensava a suoi e camminava più lesta che poteva verso la casa della sua signora. Rinvigorita da quella buon'aria, le sue guance pallide si colorivano leggermente e i suoi occhi, grandi e ingenui, si aprivano, pieni di sorrisi, alla vista d'ogni cosa. La gente, per la strada, la guardava con simpatia. Il contegno modesto e gentile, il volto giovanile, Fatto pallido e delicato per la malattia e per i lunghi giorni passati nell'ombra di una sala di malati, la veste umile ma pulita e attillata lasciavano una grata impressione a chi passando fermava gli occhi sopra di lei. La barberina, troppo timida per chiedere la via che metteva alla casa dove abitava la sua signora e che era assai discosta dall'ospedale, guardava con attenzione ogni bottega, ogni cantonata, ogni svolta, cercando di rammentarsi i luoghi già veduti altre volte quando usciva per fare le commissioni o per accompagnare i bambini. Camminò molto prima di giungere alla dimora dei suoi padroni. La casa ove essi abitavano era situata in uno stretto crocicchio di viuzze anguste e buie che formicolavano di gente e di carrozze. Quando Barberina la vide da lontano e scorse le gelosie bige del salotto e l'altre mezze aperte delle camere dei bambini e poi più giù al mezzanino quelle della sua cucina provò una gran gioia quasi rivedesse la casa paterna dopo essere stata a lungo tempo in mezzo a gente straniera affrettò il passo e non sentì più né stanchezza né debolezza entrò nella porta e passò subito nell'andito di una stretta e bassa portineria nella quale pressoché nascosta da una vetrata sudicia e affumicata cuciva la vecchia portinaia, con un grosso gatto accoccolato fra le pieghe della sottana Eh, «Eh! fece questa con una vocina stonata vedendola passare così di furia «Eh, ragazzina, chi cerca?» «Sono la barberina, signora Rosa!» rispose subito quella affacciandosi ad uno sportello nella vetrata e salutandola con un sorriso «Sono guarita e torno dalla mia signora» «Dalla sua signora!» esclamò la portinaia levandosi gli occhiali e fissandola con maraviglia la sua signora ma quale quale replicò la barberina ma la mia la signora Rossi e si sentì invadere da uno sgomento indefinibile quasi le sovrastasse una sventura la portinaia la guardò un momento con aria di compassione e di curiosità ad un tempo come mai non ha saputo si fermò di nuovo per guardarla che cosa disse la barberina tutta impaurita che cosa è stato la mia signora è forse malata sta male e vedendo nel viso della portinaia un che di affermativo come se dicesse di sì fece un movimento per andar via e correre su per le scale ma la signora rosa la trattenne con un gesto imperioso dove va stia qui su non c'è più nessuno la sua signora è partita «Partita!» ripeté sgomenta la barberina e le parve che il tetto della vecchia casa calasse giù a poco a poco e la coprisse, la soffocasse, le togliesse l'aria e la luce. Si appoggiò ad un lato della vetrata e dopo un momento sussurrò di nuovo «Partita!» «Partita senza dirmi niente, senza avvisarmi!» «Eh, bambina mia!» replicò la portinaia che stava attenta e aveva udite le sommesse parole della Barberina «Certe partenze non si possono strombettare tanto prima di farle la tua povera signora ha dovuto partire da un momento all'altro senza cerimonie suo marito è fallito» «Fallito?» disse Barberina guardandola «Che cosa vuol dire?» Vuol dire... vuol dire... santa ignoranza!» «Non sa ancora che cosa vuol dire un negoziante che fallisce!» replicò la signora Rosa che non aveva l'abitudine di dare lì per lì pronte definizioni delle sue parole. «Per carità, signora Rosa, mi dica che cosa è stato, dove sono andati?» tornò a dire la barberina con tono supplichevole mentre le balenava una lontana speranza che non fossero andati tanto distante da X da non poterli raggiungere. «Dove sono andati?» esclamò la portinaia con un mezzo sorriso e una soffiatina stridula che significava per lei il concetto di una distanza ignota e incommensurabile dove sono andati aggiunse servendosi di nuovo della parola lo sa la madonna dove sono andati certamente dove sperano che non si possa ritrovarli e non torneranno più domandò ingenuamente la barberina che non poteva convincersi di quello che le diceva la portinaia vuole che il signor Rossi torni qui per farsi mangiar vivo da tutti quelli cui deve dei denari replicò con ironia la portinaia vi fu un breve silenzio povera signora Rossi era buona e non si meritava una disgrazia così grossa ma gli uomini gli uomini sono tutti farabutti se ne guardi ragazzina se ne guardi bene la barberina non rispondeva Fissava il gatto della portinaia che le dormiva ai piedi e lo guardava come fosse un essere mostruoso che le metteva a spavento. «Perché mi guarda il gatto a quel modo?» disse dopo un momento la portinaia impensierita e temendo che quella ragazza avesse il malocchio e potesse portare disgrazia al suo favorito. Ma la barberina non le dava retta. «Al primo piano ora chi ci sta?» domandò dopo un pezzetto, quasi pensasse ad alta voce. «Chi ci sta?» rispose con diffidenza la signora Rosa. «Ci sta una famiglia tedesca. Hanno seco le loro persone di servizio, tutte tedesche, e quando parlano non si capisce un'acca. «Perché lo vuol sapere?» domandò. «Non lo so», rispose la barberina quasi fosse mezza stupida e ricadde nel silenzio di prima. «Avrebbe voluto poter andare di sopra, guardare in quelle camere...» e convincersi che veramente i suoi padroni non c'erano più. La portinaia la fissava sospettosa e compassionevole, ora diffidando della propria compassione, ora vergognandosi per pietà d'essere troppo sospettosa. «Che cosa debbo fare adesso?» disse finalmente la ragazza, raccogliendo il povero involto dei suoi panni e poggiandolo con una mossa di abbandono e disperazione sull'assicella che serviva da parapetto allo sportello della portinaia che cosa debbo fare dove andare ma fece la donna che cosa vuole che le dica io è una disgrazia per lei ma si faccia coraggio coraggio sì ne ho ma non possiedo nulla non conosco nessuno qui dove posso andare disse ancora la povera barberina «Si cerchi un servizio», replicò la portinaia. «È una brava ragazza, sana, giovane, onesta. Che diamine, lo troverà sicuramente un padrone. e un buon padrone, meglio di questi che sono andati via». E la portinaia, che sapeva l'arte del consolare e credeva di confortare la barberina parlandole male dei suoi padroni di prima, stava per incominciare una litania di recriminazioni confortatrici. Ma la ragazza l'interruppe subito. «Oh, non ne parli male!» disse. «Erano tanto buoni!» «Mh, mm, buoni!» fece la vecchia scontenta. «E l'hanno lasciata in questi panni!» «Per carità, mi aiuti lei, signora Rosa! Mi cerchi un servizio! Lavorerò, farò ciò che posso! E intanto mi lasci star qui!» «Qui!» esclamò la portinaia. «Ma se non c'è posto neppure per me!» «Io ne prenderò così poco, signora Rosa!» «Così poco. Dormirò sopra una seggiola. Non le darò maggior noia del gatto che le dorme costi fra i piedi. Mi tenga qui fin tanto che ho trovato padrone», diceva con voce supplichevole la giovanetta. «Lo troverò presto un padrone. Mi accontento di fare i più duri lavori. Mi vorranno bene mi terranno di certo. Potrò guadagnare qualcosa e forse trovar modo di sapere dov'è la mia signora e raggiungerla». «Raggiungerla?» ripeté la portinaia che guardava con maraviglia la barberina che le parlava fra i singhiozzi la signora rosa era molto noiata della piega che prendeva la conversazione e pensava tra sé e sé al modo di districarsi da questo imbroglio la barberina la supplicava sempre e parlava sempre di trovare il modo di raggiungere la sua signora cosa che alla portinaia sembrava tanto ineffettuabile quanto assurda «La compiango, cara ragazzina», disse finalmente. «Ma io sono una povera vecchia che non può far altro che raccomandarla, raccomandarla tanto alla Madonna Santissima perché la protegga e raccomandarla anche a della brava gente perché la prendano o le trovino un servizio. Su, via, coraggio, non faccia delle storie qui in portineria. Se il padrone di casa passasse ora, sentirebbe il che mi tocca. Non si scherza con lui, sa» mi manderebbe via senz'altro se la tenessi qui anche soltanto fino a questa sera la povera barberina tacque sgomenta in quella casa fra quelle mura conosciute le pareva di non essere ancora del tutto abbandonata ma uscire da quella porta andare fra gente che non conosceva andare dove il pensiero della barberina si fermava sbalordito dinanzi a questo terribile dilemma aveva paura e le tremavano le gambe la portinaia che si puliva le lenti degli occhiali con un vecchio fazzoletto di cotone color turchino ebbe un po di compassione l'ortolana qui sotto la beppa la conosce la beppa disse alzando la voce perché le sembrava che la ragazza non udisse le sue parole sì mormorò con voce fioca la barberina Ebbene, la Beppa sa di parecchi servizi, me ne parlò ieri e tutti buoni. C'era una signora che cercava una donna subito. Vada dalla Beppa, vada a nome mio, dica che è la Rosa Portinaia che la manda e che venga pure da me chi vuole apprendere informazioni che le darò buone. Grazie, disse la ragazza e fe una mossa per levare l'involto dei suoi panni dal davanzale dello sportello. Ma poi lo lasciò stare perché non trovò in sé la forza di muoversi non poteva risolversi a lasciare quel luogo o ad andar via da quella casa «Non perda tempo!» tornò a dire con tono più duro la portinaia «Quel servizio può esserci ancora se la si spiccia vada, qui come le ho già detto non ci può stare il padrone non vuol chiacchiere ora dia retta a me vada dalla Beppa e qualcosa le capiterà si spicci e se vuol tornare un altro giorno venga pure» ormai bisognava che per amore o per forza la barberina se ne andasse Sasciugò le lacrime dagli occhi senza parlare prese il suo involto riannodò il fazzolettino che portava sul capo e fece una mossa lenta per scostarsi dallo sportello provava una tenerezza indefinibile per quelle mura per quella vecchia e oscura portineria per quelle scale che mettevano al quartiere che era stato abitato dai suoi padroni e del quale vedeva le finestre dal posto in cui era l'angoscia di quel momento prestava ad ogni cosa già veduta un valore incalcolabile a misura che il sentimento d'essere abbandonata da tutti le si faceva più vivo nasceva fra essa e quella vecchia casa fra quelle mura bige e quelle penombre malinconiche un'affinità misteriosa un legame nascosto pieno di tenerezze e di ricordi alla barberina s'affacciava con angosciosa insistenza la certezza che se usciva di lì non vi sarebbe mai più tornata, non avrebbe mai più riveduto né quella casa né quella portineria né quella signora Rosa, che era il solo essere vivente che conoscesse un poco nella città. Chinò il capo e fece un cenno alla portinaia come volesse parlarle, ma la parola non le uscì dalla gola, stretta convulsivamente. Fece alcuni passi per uscire, ma sull'uscio si fermò di nuovo. «Signora Rosa» disse piano se la beppa non mi trova un servizio subito potrei tornare all'ospedale all'ospedale esclamò questa che le ha dato volta il cervello ma sei guarita che cosa la ci vuol fare all'ospedale crede che sia una locanda dio buono ragazzina non la ci pensi neppure all'ospedale e ringrazi la madonna d'esserne uscita così sana e forte Troverà di certo un posto, e migliore di quello di prima, grazie al cielo, vada, vada dalla beppa. E la barberina, mormorando un grazie e un saluto, chinò il capo, e soffocando un singhiozzo, uscì. La sua figura mesta e giovanile sparì dal varco della porta, ove si disegnava un momento prima sul fondo chiaro della luce di fuori. La portinaia ricordò ancora, per qualche momento, la curva leggera del capo, del collo e di tutta quella persona che pareva piegarsi non per forza di una pressione esterna ma per opera di un accasciamento interno come se una molla si rompesse o piegasse dentro di lei ma quella memoria durò poco alla signora rosa non parve vero che fosse andata via si rimise gli occhiali accomodò per bene i guanciali sudici e mezzi vuoti del suo seggiolone e nella sua triste abitazione Nella sua povertà oscura e malinconica ebbe finalmente il piacere di godersi, una volta in vita sua, il lusso di un egoismo da signori, quello di sentirsi seduta comodamente, al sicuro, in un'abitazione pressoché sua, protetta dal freddo e dalla fame, mentre quell'altra se ne andava via sola, senza asilo, senza sapere se avrebbe trovato al giungere della sera un ricovero per la notte. E intanto il gattone dormiva saporitamente e la portinaia chiudeva di tempo in tempo le palpebre sotto gli occhiali e sembrava che l'egoismo, soddisfatto, mormorasse dolcemente, quasi russasse di piacere sotto al pelo della bestia e sotto ai logori cenci della donna. Se a noi fosse dato un sesto senso per udire il segreto agitarsi del pensiero, udremmo così forse anche l'intera città mormorare dolcemente e il brontolio di piacere dell'egoismo soddisfatto escendo dalle sue alcove, dalle sue case, dalle sue vie ci assorderebbe tormentoso e insistente avvolgendoci dovunque ma l'egoismo è muto per noi i suoi dolori e le sue gioie sono silenziose e passa nelle fibre umane senza rumore, pudico e ignobile.